1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Mathilde Boré, qui est directrice des ressources humaines globales de 55. Si j'ai souhaité recevoir Mathilde, c'est parce que 55 est une ancienne start-up devenue grande et qu'il m'a semblé très intéressant d'avoir le point de vue d'une DRH sur la gestion, de la croissance d'une start-up d'un point de vue humain, mais également de savoir comment une DRH a géré la pandémie en étant présent sur plusieurs continents. Nous parlerons également de culture d'entreprise, de carrière et de beaucoup, beaucoup d'autres choses. J'espère que vous apprécierez autant cet entretien que j'ai eu à le réaliser. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour Gaëlle. Alors, je vais, comme d'habitude, vous présenter rapidement au travers de votre parcours avant d'attaquer les questions. Si jamais je fais une erreur, vous n'hésitez pas à me corriger après cette présentation. Alors, après une maîtrise de sciences économiques obtenue à l'Université de Paris 2, Panthéon-Assas, vous avez démarré votre carrière dans la finance en tant qu'Equity Sales à la Deutsche Bank, pendant 10 ans en salle de marché, mais vous avez eu un déclic après et vous avez décidé de reprendre votre carrière à zéro pour rejoindre de plus petites structures et notamment des startups en tant que responsable administratif et financier. Autrement dit, vous étiez raf. J'ai toujours adoré cette dénomination. Vous découvrez cette nouvelle facette du monde professionnel et vous renouez alors pleinement avec l'humain, l'aspect qui vous avait énormément manqué pendant ces 10 années dans la finance. Et vous y découvrez enfin le métier de ressources humaines et intégré 55 en 2013 en tant que HR and Administrative Senior Manager. J'adore ces titres en anglais, je peux un peu être prétentieux avec mon accent. Alors que la société ne compte qu'une poignée de salariés et c'est justement pour cela que j'ai voulu vous interviewer car maintenant, 55 est une entreprise de près de 300 salariés à Paris, à Hong Kong, à New York, à Shanghai, à Shenzhen, à Taipei et à Genève. Est-ce que la présentation que j'ai faite de vous jusqu'ici vous convient Mathilde
2: elle est pas mal, elle est assez fidèle à la réalité, oui ça me convient bien, j'ai Super. pas vraiment eu un déclic mais en tout cas euh, voilà, les choses se sont, bien, se sont bien goupillées on va dire pour que, pour que je démarre dans ce nouveau monde avec une carrière qui me ressemble beaucoup plus que celle que j'avais vécue avant. Et je dois dire qu'il y avait des relations humaines déjà beaucoup et j'appréciais beaucoup les gens avec qui je travaillais. Je pense que c'est grâce à ça que j'ai tenu si longtemps d'ailleurs. Mais le métier en lui-même n'était vraiment pas fait pour moi. Donc voilà, ça fait du bien de faire quelque chose qui nous ressemble.
1: Mais justement, parce qu'on oppose souvent le monde des startups au monde des grandes entreprises, est-ce que vous avez vraiment vu une énorme différence et qu'est-ce qui vous a le plus marqué Alors, je ne parle pas de 55 maintenant, je parle vraiment de du début par rapport à une grande entreprise Est-ce que c'est quand même confortable, une grande entreprise
2: C'est confortable, mais oui, moi, j'ai vu une vraie différence, très clairement, et je crois que si c'était, enfin, non, si c'était à refaire, je ne changerais rien. Mais en revanche, pour la suite de ma carrière, il est clair que, que je ne m'orienterais pas vers des grosses entreprises si je, si je devais bouger un jour. Euh, il y a quand même une grosse différence. Je pense que les grosses euh, entreprises euh, sont assez politiques, mine de rien, et puis également, on est, on est souvent cantonné sur un rôle très spécifique quand on est dans une très grosse boîte, alors que dans une petite structure, je pense qu'on a parfois plus de possibilités de, de faire des rôles plus variés et, et d'avoir des tâches plus diversifiées. Après, moi, je, je sais que j'ai fait un rôle qui est… Enfin, mon métier était vraiment très, très spécifique et mes journées étaient un peu les journées de la marmotte, c'est-à-dire un peu tous les jours la même chose. On arrive, on lit le journal, on appelle des clients pour leur raconter ce qui se passe dans le monde et sur les entreprises qu'on suit. Et on fait des recommandations et tous les jours se suivaient. Et après, quand je suis passée dans une petite boîte, je me suis dit, mais oh, on peut avoir des journées complètement variées où on fait des choses différentes chaque jour et c'est tellement riche. Et il y a tellement d'opportunités. Quand la boîte grossit également, c'est assez passionnant. Alors, je ne doute pas qu'il y ait beaucoup d'opportunités aussi dans les très grosses boîtes parce qu'il y a évidemment des opportunités de mobilité interne, peut-être plus variées aussi. Mais je pense, mine de rien, qu'on est quand même plus un numéro quand on est dans une grosse structure que quand on est dans une petite boîte.
1: Mais justement, c'est pour ça que je voulais vous parler, Mathilde, puisque effectivement, la vie en startup est un tantinet différent qu'à la Deutsche Bank, j'imagine. Mais cela étant dit, vous êtes passé d'une startup à ce qu'on appelle de façon, je déteste ce mot, je vous préviens, une « scale-up ». Donc en gros, ça veut dire une grosse PME. Euh, j'imagine qu'il y a eu des changements de culture, il y a eu des changements par rapport à cette ambiance que vous aviez au début, où j'imagine que vous étiez au fourré, au moulin en permanence, là, vous êtes obligé de structurer. Comment est-ce que vous gérez ce changement de culture, si jamais il y a eu un changement de culture, d'ailleurs
2: Alors on s'accroche pour qu'il n'y ait pas trop de changements de, 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 de culture. Pardon. Donc euh, je pense que ça, ça... Ça tient beaucoup au management, c'est-à-dire aux fondateurs. Je crois que vous êtes un grand fan de Google, donc vous serez très heureux de savoir que les fondateurs de 55 étaient d'anciens directeurs de chez Google, qui ont donc importé une partie de la culture Google, mais en, dans une petite boîte. Donc voilà, je pense qu'ils ont pris tout ce qu'il y avait de, de meilleur chez, chez Google pour l'apporter chez 55. Et donc ça, c'était assez, assez passionnant. Et on essaye en effet de maintenir cette culture, et de maintenir ces liens qu'on a entre les salariés quand on est une petite boîte. Donc, le grand défi, euh, à mon avis, le défi principal, ça a été en effet de faire en sorte que euh, les gens qui, se, qui, qui appréciaient d'être très proches des fondateurs, euh, de leur taper dans le dos euh, le vendredi soir quand on allait boire des verres ensemble, etc. Enfin, en fait, quand on a grossi, ils ont senti qu'ils perdaient ce lien parce que forcément, on est obligé euh, d'avoir du middle management pour euh, commencer à déléguer. Ils ne pouvaient plus tout faire tout seuls. Donc, il y avait... Voilà, je pense que les gens qui étaient là au tout début, ils ont un petit peu, euh, ils ont dû souffrir un petit peu de ça et trouver ça difficile, en effet, de voir qu'il y avait un petit peu plus d'éloignement. Mais, mais quand on arrive à recruter des gens qui nous ressemblent, et je pense que ça a été le grand talent des fondateurs de 55, c'est d'arriver à des gens, à, à recruter des gens qui avaient la même culture, les mêmes valeurs qu'eux, euh, le même humour <rire> aussi. Enfin, voilà, toutes les qualités qu'ils ont et, et, et et c'était pour ça qu'on avait envie de les suivre dans, dans cette grande aventure. Et c'est pour ça qu'ils ont eu le succès qu'ils ont eu aussi. Euh, ils ont eu le talent de savoir s'entourer et de personnes qui leur ressemblaient, de, de choisir des gens qui avaient un bon fit. Qui... Les valeurs de 55, c'est bienveillance, partage et excellence. Et je pense que, voilà, ce qu'on, on avait l'habitude au début quand on était petit, on disait « l'excellence cool », mais je pense qu'on a quand même réussi à garder ça en grossissant. Euh, oui, en faisant grandir les gens aussi avec la boîte, ça c'est un des succès, c'est-à-dire quand on, quand on est petit et qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps, et ils ont la chance de grandir avec la boîte, c'est ce qui m'est arrivé à titre personnel, je suis rentrée pour aider les partenaires, à l'époque il y avait très peu de fonctions support, donc je suis rentrée un peu en, en mettant la main à la patte sur, sur tous les domaines, et puis on s'est structuré mais en fait, ils ont su nous faire grandir. Moi, je suis devenue DRH, je n'aurais jamais imaginé en sortant de la finance et en reprenant à zéro que euh, dans, dans quelques années, j'aurais pu être DRH d'une boîte de, de 250 personnes comme aujourd'hui. C'est insensé comme, comme parcours.
1: Mais bien entendu, nous sommes entre nous, euh, chère Mathilde, oui. et donc nous sommes entre nous et vos, vos, les fondateurs ne nous écoutent pas. Est-ce que quand euh, 55, vous serez 3 000 ou 4 000 personnes, je ne sais pas, euh, est-ce que vous aurez un pincement au cœur en vous disant « Ah, ça y est, on est une grande boîte et donc je vais me relancer dans l'aventure d'une start-up ». Ou est-ce que c'est cet accompagnement dans le fait que bah, bientôt vous serez aussi gros que la Deutsche Bank euh, Est-ce que c'est cet accompagnement qui est passionnant ou est-ce que vous pensez à un moment vraiment regretter ses débuts et essayer de les retrouver histoire de, de se réoxygéner le cerveau
2: alors, il y, y, y a la question de, de la carrière à titre personnel et il y a l'avenir de la boîte. Euh, quand on recrute des gens, ils n'ont plus la nostalgie des débuts parce qu'ils ne l'ont pas connue. Donc, en fait, en grossissant, on dilue cette nostalgie. Donc, en effet, il y, y a des gens qui étaient là au tout début, euh, qui ont grandi avec la boîte. Il y a des gens qu'on a recrutés de l'extérieur. Et en fait, ça fait aussi du renouveau, ça fait aussi du sang neuf. Et, euh, et voilà. Donc, quand on a aimé les débuts d'une, d'une entreprise, on a à cœur de, de continuer à la voir grandir et de, de continuer à en faire un succès. Donc, je pense que c'est ça qui nous motive au quotidien, d'arriver à faire que ça, que ça se poursuive sur cette très très belle lancée et que les gens continuent à s'y retrouver. Mais je pense qu'en effet, les gens qui vont être recrutés aujourd'hui, ben, ouais, ils sont recrutés dans une boîte de 300 personnes, ils n'auront ils, ils pas, pas de pincement au cœur. Donc, nous, il faut qu'on
1: mais justement, comment est-ce qu'on gère ça Parce que vous êtes sur sept euh, bureaux, si je ne dis pas de bêtises. Donc en Asie, aux et... non pas aux États-Unis, ah si, si aux États-Unis, et pardon, en Suisse, en France. Euh, comment est-ce qu'on gère une culture d'entreprise Est-ce que vous arrivez à avoir une culture d'entreprise globale ou est-ce qu'il y a juste quelques guidelines et chacun les fait soi Comment vous gérez ça concrètement
2: C'est un mix des deux. C'est vraiment un mix des deux, je pense. C'est-à-dire essayer de faire vivre une culture, euh, une culture d'entreprise globale recruter des gens qui nous ressemblent pour gérer les, man... les, les, les bureaux locaux ou faire grandir des gens qui sont là pour gérer les bureaux locaux. Euh, ouais. Parfois, envoyer des gens du, du bureau central qui ont connu 55, qui connaissent bien l'ADN, etc. Et les envoyer aussi dans les, dans les, dans les entités locales pour qu'ils insufflent euh, la mentalité, le, voilà, l'état d'esprit 55. Donc, je pense que c'était vraiment un mix des deux. On l'a vu aussi pendant le confinement. On vivait complètement à des rythmes différents. Les lockdowns, ils n'étaient pas les mêmes. Euh, les, voilà. La situation sanitaire, elle était très différente d'un pays à l'autre. Donc, il a faillu, il a fallu s'adapter localement. Oui, il y a un moment, je vous avoue, je n'arrivais plus à suivre. On avait toute notre problématique à gérer qui était monstrueuse sur le marché français. On devait apprendre en marchant, le chômage partiel, toutes ces choses-là qu'on n'avait jamais gérées avant. Les gens en télétravail, on n'en avait jamais fait avant. Donc, en effet, on était très pris dans, dans tout ça. Et donc, il a fallu déléguer et, les, et, les, voilà. et localement, l'Asie, ça a commencé chez eux en, au début. On pensait au début, on était mais c'est complètement à côté de la plaque, on ne pensait jamais que ça arriverait en France. Et puis, bam, on s'est pris une vague derrière, on pensait que c'était local comme problématique. Donc, euh, ils ont commencé à gérer des choses dont on n'avait pas idée euh, ici euh, à Paris. Et, et donc, heureusement, on peut s'appuyer sur des gens de, de qualité et de valeur euh, dans les bureaux locaux pour gérer tout ça. Et après, on essaye de maintenir une culture globale, c'est-à-dire que pour vous donner des exemples concrets, les formations, Euh, C'est les mêmes pour tout le monde, quand on on recrute du monde, on leur fait des formations qui sont identiques pour tout le monde, on les fait en anglais, tout tout est disponible. Là, on a dû s'adapter pendant pendant les confinements, pendant le télétravail, on a tout euh, fait en vidéo pour que tout soit disponible, parce que d'habitude, les gens de tous les bureaux, dès qu'ils étaient recrutés, ils venaient à Paris pour connaître 55 Paris, rencontrer les formateurs, qui sont des formateurs en interne. Euh, qui leur faisait toutes les, enfin, qui animait toutes les formations initiales, parce qu'il y a une grosse formation technique à, à, à l'arrivée chez Five parce que c'est du digital, c'est, ça s'apprend quand même. Il n'y a pas d'école vraiment qui n'aime à ça. Donc par exemple, tout ce qui est formation, c'est globalisé. Euh, il y a des fonctions qui sont des fonctions euh, centrales, donc les fonctions d'expertise et d'innovation. On en a beaucoup, euh, on en a beaucoup à Paris. On a, voilà, on a certaines fonctions qui sont principalement à Paris sur lesquelles s'appuient les bureaux internationaux. Et puis après, en termes de, d'animation de la communauté aussi, on essaye on de faire des choses transverses pour créer des liens entre, entre les bureaux. On, crée des, on a une course, hein, par exemple, en relais qui s'appelle la 5 en 5, on a essayé de la développer pour que tout le monde puisse courir dans, dans tous les pays. Voilà, Donc, il faut faire des initiatives à la fois globales et locales, c'est, c'est un vrai mix.
1: Alors, une question à laquelle je n'avais pas pensé, mais c'est, c'est vrai qu'on a traversé... une petite crise, une petite pandémie, j'imagine que vous en avez entendu parler, et les DRH ont été très très sollicités, notamment pendant le premier confinement, comment est-ce que vous avez géré cette crise, que déjà pour un DRH franco-français c'était très compliqué, est-ce que vous avez vécu H24, parce qu'en plus ça a suivi de l'Asie jusqu'aux états unis est-ce, avez... est-ce que ça vous a servi à mieux gérer les états unis et est-ce que vous, vous avez été sur le pont H24 du fait des décalages horaires et ce genre de choses, comment vous gérez ça dans le cadre d'une crise
2: euh, non, parce que sinon, on dormirait plus si on gérait h 24, notamment avec l'Asie et les États-Unis, on ferait les, les 3-8. Euh, donc, euh, non, encore une fois, on a délégué. Donc, bien sûr, on était en contact, on se tenait au courant sur la manière de gérer les choses. Mais euh, ça, a été, ça a été géré beaucoup en, en local pour s'adapter. Euh, ça, ça changeait très vite en plus. Donc, il fallait avoir… Un, la plus grosse difficulté, c'était la, de devoir prendre des décisions très importantes Très rapidement, je pense mm. que c'est, et, des, et des choses très nouvelles qu'on n'avait jamais vécues avant. C'était difficile. Quand, euh, quand le président Macron a annoncé que quasiment du jour au lendemain, euh, les gens devaient être euh, en, 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 voilà, en télétravail à 100%, euh, confinement généralisé, etc. Euh, nous, on avait commencé à anticiper, mais, mais c'est arrivé. Euh, voilà, il, fa- il fallait donner des, des, des directives aux salariés, leur dire ce qu'ils avaient le droit de faire, où est-ce qu'ils avaient le droit d'aller. Il fallait réagir en 24 heures. Tout ça a été d'une complexité folle. Après, on a eu toute la mise en place du chômage partiel, pareil. Et il y avait des, il y avait des, des soutiens gouvernementaux très spécifiques dans chaque pays parce que les États-Unis, ils ont proposé des choses localement. Donc, il fallait aussi, aussi essayer de digérer tout ça et de,
1: de savoir ce qu'on pouvait mettre. Ah, c'est intéressant ça parce qu'effectivement, euh, je n'avais pas prévu de vous poser la question, mais... D'un point de vue aide gouvernementale, du point de vue soutien des entreprises, quel était le pays où c'était le plus confortable, du point de vue de DRH là Enfin, le plus confortable Non, c'était compliqué, mais en tout cas le, le moins anxiogène du fait de la crise économique qui était liée à la pandémie, des aides. Des... Je pense que c'est la France.
2: C'était compliqué euh, administrativement à mettre en place, mais euh, la France a été incroyablement généreuse, euh, et, enfin, le gouvernement français, avec euh, la mise en place du chômage partiel, nous, on a décidé de maintenir les salaires à 100%. Donc, on en a rajouté, euh, ouais. a rajouté au-dessus. Donc, tous les gens qui ont été mis en chômage partiel au moment de, de, de la crise ont, n'ont pas eu d'impact euh, sur leur salaire. Ce qui était difficile à gérer, hein, parce qu'il y a des gens qui ont été plus en chômage partiel que d'autres. Et donc, euh, en même temps, décider que de maintenir les salaires, c'était c'était une décision qui nous semblait juste et en même temps pour certaines personnes qui ont moins entre guillemets bénéficié si on peut utiliser ce terme, excusez-moi mais euh, voilà, qui ont été moins en chômage partiel, ils avaient l'impression de, de bosser à 100% alors que d'autres bossaient moins et étaient payés tout autant donc c'était très difficile à gérer parce qu'il y avait des d- décisions difficiles à prendre je pense qu'on a pris les meilleures décisions c'est-à-dire qu'il y a eu voilà, le moins d'injustice possible
1: et qu'est-ce que vous allez retenir, vous Alors, pas à titre personnel, mais quand même avec votre regard de DRH de la pandémie. Quel sera l'impact, si tant est qu'il y en ait, que la pandémie aura de façon durable sur 55
2: Il n'y a aucun doute, c'est le télétravail. Oui. Voilà. Nous, on était euh, zéro télétravail, à part pour attendre le plombier quand <rire> il devait passer, ou, ou voilà, pour aller à euh, un rendez-vous chez le docteur. Mais voilà, on, est, on avait zéro, zéro télétravail... Euh... Avant la pandémie, on est passé à 100% télétravail pendant la pandémie, et puis là, euh, il va falloir apprendre l'après Covid, euh, écrire les nouvelles règles. On est en train de faire une consultation de, de tous les managers euh, pour avoir leur ressenti en fonction des équipes, la nécessité de venir euh, ou non, voilà, en fonction des rôles. Tout ça est, est compliqué. Il faut l'écrire, et, et il faut se dire aussi que parce que tout le monde se rue sur le télétravail tête baissée, il y a beaucoup de boîtes qui vont à à 100% ou ou pas loin, qui disent que ça va être très, très flexible à l'avenir. Il faut quand même, je pense, faire attention à ce qu'on met en place, parce qu'on a une, une base de comparaison qui est qui, qui a été mise en place pendant une période où les choses étaient très très particulières, c'est-à-dire que Bien tout le monde était coincé à la maison devant son ordinateur, on avait parfois du, du mal à faire déconnecter les gens, parce qu'en fait se, ça les rassurait aussi de travailler. Donc, il se roue dans le travail à 300 Quand euh, tout aura réouvert, qu'on pourra, bah, voilà, on y est presque. On pourra aller partout, sortir le soir, euh, boire beaucoup parfois, <rire> faire des soirées euh, tardives. Non, mais c'est vrai, quand on aura... Euh, de, voilà, ça reviendra, j'espère. Quand on aura euh, de nouveau une vie normale, le télétravail, ce sera plus difficile, je pense, à gérer pour les entreprises. Euh, et en plus, je pense qu'il ne faut pas oublier que certaines personnes pour lesquelles il est est plus difficile d'avoir des euh, relations sociales, il y a des gens qui sont très à l'aise dans la relation sociale, il y en a d'autres qui sont moins à l'aise, et si on commence à être très flexible sur la possibilité ou non de venir au bureau, moi j'ai la crainte qu'on perde certaines personnes qui se se renferment sur elles-mêmes et pour lesquels ça va devenir de plus en plus difficile de passer le cap de venir au bureau dans un open space, affronter euh, euh, ben voilà, euh, euh, les collègues, comme on dit. Euh, voilà. Et donc, revenir dans un environnement, euh, ça, va, ça va leur sembler de plus en plus hostile. Donc, à mon avis, ce n'est pas un cadeau, forcément, à faire à tous les salariés de lâcher complètement euh, le télétravail et de, et de devenir trop souple. Donc, euh, voilà. Et puis, il y a une nécessité. Il ne faut pas oublier qu'on a vécu sur une inertie pendant le confinement, des rapports sociaux, de tout ce qu'on avait construit de relations sociales, d'amitié, euh, de, de, de savoir-faire, ensemble, etc. On a, on a vécu le confinement et le télétravail à 100% avec cette inertie, avec, sur notre lancée. Et aujourd'hui, on doit intégrer des gens, on recrute. Recruter quelqu'un qui est chez lui à 100% et qui ne voit pas ses équipes, c'est, pour lui, c'est un cauchemar. Il ne peut pas s'intégrer. Il, sait, il, il n'a jamais vu les personnes. Il y a des visages. Il, il, enfin, il y a des noms. Il ne sait même pas mettre des visages dessus. Enfin, voilà. Tout ça est difficile. Donc il, il, je pense qu'il ne faut pas trop rapidement euh, tirer les leçons de ce qu'on a vécu parce qu'on l'a vécu dans des conditions. très.
1: Alors Je vais faire une grande première euh, dans Happy Work, Mathilde. Euh, on va faire un jeu de rôle. Imaginez, ouais. <rire> « oui. Imaginez, je suis un de vos salariés ». Non, parce que c'est une vraie question que je me pose et je n'ai pas la réponse, parce que j'ai été salarié quand même pendant plus de 20 ans. Et je vous appelle, donc en tant que DRH. je vous fais « Mathilde, j'ai un problème. Euh, je viens d'avoir ma deuxième dose. Donc en septembre, on va revenir à du mix, donc je veux revenir en présentiel. On est dans un open space. Euh, j'ai eu, moi, le, le Covid l'année dernière. J'ai quand même 5% de chance de récupérer une forme non grave du Covid. Et moi, je n'ai pas du tout envie de récupérer le Covid. » comment est-ce que je vais être sécurisé en septembre par rapport à des gens qui ne seront pas forcément vaccinés
2: Alors ça, c'est la vraie question que, que tout le monde se pose, je pense. Est-ce qu'il va y avoir des conditionnements des accès au bureau en fonction de, de, de la vaccination ou non des salariés euh, Ça m'étonnerait, mais, mais voilà, on verra. On attend aussi des directives du, du gouvernement sur ce genre de choses. Euh, bah, c'est, c'est une très bonne question que vous posez et je, je n'ai pas les réponses.
1: Parce qu'elle est compliquée cette question tout de même. Parce que d'un côté, il y a la liberté de ne pas se faire vacciner, qui est tout à fait respectable, mais de l'autre, il y a la santé globale. Et là, j'ai envie de vous dire Mathilde, je vous plains, parce que ce sujet-là est très compliqué. Parce que le gouvernement, je vous le dis, dès maintenant, ne prendra jamais la responsabilité d'un passeport sanitaire généralisé, jamais. Il le fera très probablement, il a déjà dit un peu, pour les hôpitaux. Ça, très clairement, mais pour les entreprises, ça va être la célèbre technique du Demerdon Zizich.
2: Oui, c'est, c'est, oui c'est, c'est ce qu'on vit là d'ailleurs depuis le 9 juin, c'est un peu... C'est un peu… Je ne parle pas allemand, c'est de l'allemand, hein c'est ça.
1: Oui, il faut suffre. Et du on va dire.
2: <rire> suffre allemand, démerdouziziche. Ben voilà, donc on est un peu là-dedans déjà, donc on, on s'adapte. Euh, voilà, là, on a mis en place du, du 50-50 euh, avec des équipes alternées, euh, assises en quinconce, etc., et sur la base du volontariat. Donc, pour l'instant, c'est vraiment très souple. À partir de septembre, je pense que les règles vont être plus claires. J'espère qu'on estimera qu'on est dans un, déjà dans un post-Covid. Alors en effet, les gens vaccinés, normalement, commencent à être, euh, enfin, devraient être euh, plus rassurés. Et donc on peut se dire que les gens les plus craintifs seront vaccinés et se diront que ce n'est pas trop risqué de venir au bureau. Mais bon, après, il y, y, y a toujours un doute. Hein. C'est sûr qu'on ne peut pas... Je pense que voilà, le vaccin ne, ne, ne protège pas à 100%. Mais à ce moment-là, est-ce que ces gens-là vont arrêter aussi de, de voir des amis Ouf, là. Je trouve
1: que les DRH ont quand même un rôle assez extraordinaire depuis un an, vous n'avez jamais été aussi central. Et justement, ça sera mon avant-dernière question. Vous avez un parcours qui est quand même assez unique parce qu'en France, on aime bien les cases. Vous avez fait 10 ans de banque, vous allez faire de la banque. Et puis généralement, les annonces d'emploi, c'est on vous demande 10 ans d'expérience dans le métier qu'on vous propose. Vous, vous avez fait un tournant. Alors j'imagine que c'est lié à la personnalité des fondateurs qui vous ont fait confiance là-dedans. Et j'imagine, peut-être à tort, vous allez répondre justement, que vous aimeriez bien avoir cet état d'esprit au sein de 55 et donner la possibilité éventuellement à quelqu'un qui est au marketing de passer à la finance, ou plutôt l'inverse en fait, parce que là, ce c'est, c'est, serait pervers. Mais plaisanterie mise à part, comment est-ce que vous allez justement essayer, si c'est déjà le cas d'ailleurs, comment est-ce que vous faites pour qu'il y ait cet état d'esprit
2: Alors déjà, il y a de la, il y a, on, on essaie de, pas de promouvoir en tout cas, mais de faciliter à minima la mobilité interne, donc que ce soit mobilité interne ou mobilité internationale. La mobilité internationale, euh, c'est venu avec le fait que 55 a grossi, donc ça, c'est des options en plus qui s'offrent euh, aux salariés. En plus, maintenant, on fait partie d'un groupe, euh, notre actionnaire majoritaire qui s'appelle You Mr. Jones est un gros groupe qui détient plusieurs entités, donc on a aussi des facilités pour avoir de, des, des, comment dire, des ponts qui se créent entre les différentes entités pour avoir, pour avoir de la mobilité. Et moi, je pense que très clairement, déjà jusqu'à maintenant, on a su écrire des belles histoires pour les, pour les gens qu'on, qu'on souhaitait garder et puis qui avaient envie de renouveau euh, euh, pendant, leur, euh, pendant leur carrière. Alors après, on n'a pas des centaines de, de, de possibilités non plus. Hein. On reste une boîte de conseils en stratégie digitale. Mais il y a quand même différents, euh, différents rôles chez 55. Et on a su souvent mettre en place des passerelles. Donc, c'est déjà quelque chose qui existe chez nous et je pense qui est reconnu. Et au-delà de ça, on a euh, intégré beaucoup de gens qui venaient d'univers euh, différents. Donc, on a, on a recruté des gens qui, euh, pour, pour une, une partie de nos effectifs qui s'appelle la Factory, qui s'appelle maintenant Tracking Services. C'est les gens qui s'occupent de, de faire tout le tracking sur les sites internet euh, des entreprises, enfin, de nos clients. Et donc, dans cette population-là, on, on a beaucoup de gens qui ont eu des parcours complètement différents avant de rejoindre 55, qui ont fait une reconversion, qui sont passés par euh, notamment une école qui s'appelle l'IFOCOP, cop pourtant que je les mentionne, mais c'est vraiment, on travaille beaucoup avec eux, et, et qui leur apprennent à faire, euh, à faire du code, qui, sont vraiment, qui est la base de, de ce métier-là. Après, quand ils intègrent 55, on leur apprend spécifiquement à faire le métier qu'ils vont être amenés à faire chez 55. Et puis, ils bénéficient. On, on le constate, hein, c'est des gens qui ont une vie, mais vraiment complètement différente. Hein. Pour certains, c'est une totale reconversion, euh, des gens plus âgés, parce que la, la moyenne d'âge de la population chez GFTIF, c'est 29 ans. Mais c'est vrai que pour certains, ils arrivent euh, avec des parcours très atypiques et, euh, et ils nous rejoignent. Et on sent bien que la maturité qu'ils ont acquise avec leurs métiers précédents, même si ce sont des métiers totalement différents, leur permettent d'avoir une trajectoire qui va plus vite chez 55. C'est-à-dire qu'ils repartent de zéro parce qu'ils ont envie de complètement se reconvertir. Mais derrière, la maturité fait que ça fait un beau tremplin et, et ça, va, ça va assez vite pour eux. Donc, on a des belles histoires de reconversion.
1: Bah super. Bah écoutez Mathilde, on arrive vers la fin de cette interview et donc je vous ai demandé, comme à tous mes invités, de travailler et de choisir une citation ou un mantra que vous aimez bien ou que vous utilisez et de nous expliquer pourquoi ce choix
2: alors ça m'a pas demandé de travailler beaucoup, je vous avoue, hein, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas bûché énormément, mais j'en ai qu'un mantra, c'est de profiter du moment présent. Et c'est vrai que je l'ai appliqué depuis que inconsciemment je pense depuis longtemps et je, j'ai de plus en plus conscience que c'est ce que je fais au quotidien bon, parfois c'est dur pour mes proches c'est dur pour mon mari mais comme il est très très euh, convaincant il a réussi quand même à, à, à me faire faire deux enfants euh, Voilà, je le remercierai jamais assez parce que pour quelqu'un qui a du mal à se projeter c'est parfois difficile euh, Voilà, mais je pense que l'essentiel pour être heureux c'est de profiter de l'instant présent et comme votre émission s'appelle Happy Work je pense que c'est clé euh, après, ça n'empêche pas évidemment de se projeter, d'avoir envie d'évoluer, etc. Mais si on ne se satisfait pas de, du, du quotidien euh, et qu'on ne vit que pour ce qu'on aura demain, c'est un enfer. Je ne pas, je pense que c'est à comprendre.
1: Merci, parce qu'en fait, c'est un peu ma philosophie en permanence et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple, surtout en France, d'expliquer aux gens que oui, ok, peut-être que demain, c'est grand mieux, mais déjà, essayer de faire que là, maintenant tu ailles bien donc merci beaucoup d'avoir choisi ce, ce mantra qui me va parfaitement bien je vous remercie mille fois de m'avoir accordé ce temps Mathilde je vous souhaite euh, bah, plein de bonnes choses bon courage pour septembre merci que la force merci. soit avec
2: ouais, vous on en aura besoin <rire> et à merci très bientôt bravo
0: pour tout à bientôt merci Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well